0: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι η Πόπτσα Πανίδου. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Βομβάρδισαν σχολείο και περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο στι ρωσόφωνες περιοχέ. Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο που απαντά ότι πρόκειται για προβοκάτσια. Η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί ανα πάσα στιγμή τι επόμενε ημέρε. Ξεπέρασε και στην Αθήνα τα 2 ευρώ η βενζίνη. Προβλέψει και για εκτίναξη του πετρελαίου. Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για την αμφισβήτηση των ελληνικών νησιών. Ο Δένδιας έβαλε στη θέση του τον Τουρκοπρέσβη στο Όσλο για Κάζους Μπέλη Αιγαίο και Τουρκολιβικό Μνημόνιο. Πλήρη Άρση Μέτρονος τέλος Μαρτίου προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας. Στο κόκκινο κυρίες και κύριοι είναι το θερμόμετρο στην Ανατολική Ουκρανία. Η περιοχή εκπέμπει εικόνα αναζωπήρωσης της κρίσης. Ο Τζο Μπάιντεν λέει ότι όλα δείχνουν ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες. Και το Κρεμλίνο μιλά για κλιμάκωση τη ένταση. Την ώρα που το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα ανακοίνωνε απόσυρση μέρου των ρωσικών στρατευμάτων, εκρήξει και πυροβολισμοί ακούγονταν στι περιοχέ των ρωσόφωνων στο Δομπάς. Ο Ουκρανικό στρατό αλλά και οι δυνάμει των αυτόνομων περιοχών προέβησαν σε εκατέρωθεν κατηγορίε για τι επιθέσει και το ΝΑΤΟ εξέφρασε την ανησυχία του για τη στάση τη Ρωσία. Θα δούμε το θέμα αναλυτικά με του συναδέλφου. Το Σωτήρι Δανέζη που βρίσκεται στο επίκεντρο των γεγονότων στο Κίεβο. Το Θανά Καλησυγνατίου στην Ουάσικτον, στο Βερολίνο Παντελής Βαλασόπουλος πρώτα όμως όλες οι τελευταίες εξέλιξεις στο ρεπορτάζ.
1: Just moments ago we heard many explosions coming from the West where uh, the front line is. And the Republics have uh, reported that Ukraine has been attacking all morning and they are uh, attacking in response as well. Οι ροσόφωνη κατηγορούν την Οκρανία για επιθέσει σε διάφορε περιοχέ κατά μήκο τη σύνοριο γραμμή του. Ντονμπάς, εκεί που βρίσκεται και το ουκρανικό μέτωπο.
2: Από
3: νωρίς το πρωί άρχισαν να φτάνουν οι πρώτες αναφορές για καταιγιστικά πυρά πυροβολικού στις αποσχιστήσεις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας. Το Κίεβο έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν βοβαρδίζει τους ρωσόφωνους αυτονομιστές.
4: γιατί το
1: Οβίδε πλήττουν και έναν υπηαγωγείο. Τρει εργαζόμενοι τραυματίζονται σοβαρά και μεταφέρονται εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
3: Τι τελευταίε ώρε η Ανατολική Ουκρανία μοιάζει με πυρηντιδαποθήκη, έτοιμη να εκραγεί. Περιστατικά, όπως είδαμε το πρωί, με την ανταλλαγή οβίδων πυροβολικού ανάμεσα στις δύο πλευρές, ένα θερμό επεισόδιο δηλαδή, αν εξελιχθούν σε ευρία σύραξη, τότε όλο το μέτωπο της Ανατολικής Ουκρανίας θα πάρει φωτιά.
5: Με βάζουμε βελικό νεκοπίτσιο βίσκ, αυτό δεν αλλάξει για τέτοιες
1: οι Ρωσόφωνοι στο Λουχάνσκη ότι ήταν ο ίδιος ο Βολοντήμιρ Ζελένσκι που έδωσε εντολή για κλιμάκωση στην ανατολική Ουκρανία, όσο ο ίδιος μεταβαίνει στην περιοχή. Προειδοποιούν επίσης ότι ο ουκρανικός στρατός θα επιτεθεί με αμφίβια τεθωρακισμένα στον Τονπάς από την αζωφική θάλασσα.
6: And armed attack against Ukraine.
1: Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει την ολοκλήρωση κι άλλων στρατιωτικών ασκήσεων στην Κρυμαία και την επιστροφή των εν λόγω στρατιωτικών μονάδων στι βάσει του. Η Αμερικανική εταιρεία Μάξα, τόσο, με νέε δορυφορικέ τη φωτογραφίε, επιμένει ότι ο αριθμό των ρωσικών στρατευμάτων γύρω από τα Ουκρανικά σύνορα παραμένει επικίνδυνα υψηλό.
7: So
8: Into το
3: μόνο που μπορεί να πει κανεί με βεβαιότητα για την ουκρανική κρίση είναι ότι όσο παραμένει η ρωσική στρατιά στα σύνορα με τους 150.000 άνδρες και οι δύο πλευρές βρίσκονται με το δάχτυλο στο σκανδάλι η ειρήνη στην περιοχή θα εξακολουθήσει να κρέμεται από μια κλωστή από το Κίεβο για το Open Σωτήρης Δανέζης
0: Είναι λοιπόν τόση έφλεκτη ύλη στην Ουκρανία αλλά και γύρω από την Ουκρανία που αρκεί μια σπίθα για να τυναχτούν όλα στον αέρα. Πάμε στο Κίεβο, στο Σωτήρι Δανέζη, για να μα μεταφέρει τα όσα συμβαίνουν τώρα εκεί.
3: Έτσι είναι, Βόπη. Καλωσορίσατε από το Κίεβο. Είναι τόσο πολλά τα όπλα που έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα. Είναι τόσο μεγάλη η ποσότητα αυτή τη έφλεκτη ύλη που ένα θερμό επεισόδιο ή μια προβοκάτσια, αν θέλετε, μπορεί να φέρει την καταστροφή. Δεν ήταν σαφέ πόσο σοβαρό ήταν το σημερινό επεισόδιο σε μια ζώνη συγκρούσεων. Όπου περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε που ξέσπασαν οι μάχε, το 2014. Αύριο μπορεί να δούμε ένα άλλο επεισόδιο, σοβαρότερο, με πολλά θύματα. Ένα επεισόδιο που μπορεί να γίνει τριαλίδα εξελίξεων και αφορμή για πόλεμο. Σήμερα, κάθε πλευρά κατηγορεί την άλλη ότι πυροβόλησε πρώτη. Ο Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, ο οποίο παρακολουθεί τη γραμμή επαφή, στο μέτωπο μεταξύ των δύο πλευρών, αρνήθηκε να σχολιάσει τα γεγονότα. Το κύριε Βολιβόν ακούει του Ρώσους αξιωματούχου που επιμένουν πως δεν έχουν σχέδια εισβολής, αλλά επισημένει πως αυτή η δέσμευση δεν σημαίνει πολλά πράγματα όταν συνοδεύεται από ένα μεγάλο αλλά. Η Μόσχα επαναφέρει την απειλή της επέμβαση σε περίπτωση που η Ουκρανία επιτεθεί στις αυτονομιστικές περιοχές, εκεί όπου η Ρωσία, το αυτό, έχει δώσει διαβατήρια σε περισσότερους από 700.000 κατοίκους. Τώρα ο Ουκρανό πρόεδρος Ζελέσκι δηλώνει έτοιμο για κάθε είδου διάλογο και συνομιλίε με τη Ρωσία, αλλά όπω είπε σε δημοσιογράφου, η ρωσική πλευρά δεν δείχνει καμία τέτοια βούληση. Σήμερα, κατά τη διάρκεια τη επίσκεψή του στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο περιοχή και στα χαρακόμματα τη πρώτη γραμμή, χαρακτήρισε του βομβαρδισμού μεγάλη πρόκληση. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών που όποιου οδηγούν στο συμπέρασμα πως υπάρχει μια θεμελιώδη αβεβαιότητα σχετικά με τι πραγματικέ κόκκινε γραμμέ του Πούττιν και του Ζελέσκι. Και αυτό καθιστά αυτή τη σύγκρουση εν γεννώσα πρόβλεπτη και απίστευτα επικίνδυνη. Γιατί η αντιπαράθεση Ρωσίας-Ουκρανίας είναι η πιο σοβαρή απειλή για την ειρήνη από το τέλος του Ψυχρού πολέμου μέχρι σήμερα. Και μπορεί τα πρόσφατα γεγονότα να κάνουν τον πόλεμο να φαίνεται πιο κοντά... Στην πραγματικότητα όμως κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια την εξέλιξη αυτή τη σοβαρή κρίσης.
0: Πάμε λοιπόν αφού σε ευχαριστήσουμε πολύ κατευθείαν στη Μόσχα και στο Θανάση Αυγερινό για να δούμε τι λένε και, στη... και οι Ρώσοι. Πόσο κοντά είναι η κατάσταση στο να... να κλιμακωθεί περισσότερο. Τους ακούσαμε και τους Ρώσους να εκτιμούν ότι υπάρχει πολύ σοβαρή κλιμάκωση. Τι πρόκειται να γίνει λοιπόν. Έχει αρχίσει και ακούγεται πολύ όρος πόλεμος στην κουβέντα Θανάση.
2: Καλησπέρα, από ποιο από τη Μόσχα. Φαίνεται πω ευτυχώ δεν υπάρχει μέχρι στιγμή συνέχεια τη πρωινή, όπω όλα δείχνουν από ρωσική πλευρά, ουκρανική επίθεση στου ρωσόφωνου. Το Κρεμλίνο είναι βέβαιο και έκανε τέτοιε δηλώσει ότι η Δύση προσπαθεί να ρίξει λάδι στη φωτιά και δεν αποκλείουν μάλιστα κάποιε έγκυρε πηγέ η προβοκάτσια να ξεκίνησε από δυνάμει που δεν ελέγχει ο Ουκρανό Πρόεδρο ο κύριο Ζελένσκι, μάλιστα, όπω είπε και ο Σωτήρη, τι τελευταίε ώρε κάνει πολύ περίεργε, θα έλεγα, συμβιβαστικέ δηλώσει. Που ίσω να στέλνουν και ένα μήνυμα συνθηκολόγηση στη Μόσχα. Λέει δηλαδή ότι είναι προτιμότερη η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα στις σχέσεις με τη Ρωσία παρά να υπάρχει διαρκή αβεβαιότητα. Και ότι έτσι θα μπορούσε να βρεθεί ένα συμβιβασμό και μια συμφωνία μεταξύ των δύο Προέδρων να ξεμπλοκάρουν οι σχέσει Ρωσία- και Ουκρανίας. Οι Ρώσοι ειρωνικά σχολίασαν ότι σαν να κατάπιε απότομα μια μεγάλη δόση πραγματισμού μιλάει τώρα ο Ουκρανός πρόεδρος ωστόσο δεν απαντούν στο αίτημά του για συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν. Νομίζω θα χρειαστεί κάποιο χρόνος για να υπάρξει κάτι τέτοιο. Η Ρωσία έδωσε την επίσημη απάντησή τη στι Ηνωμένες στον πρέσβη των Αμερικανών στη Μόσχα, τον Τζο Σάλιβαν, τον κάλεσε, έμεινε για ένα τέταρτο στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Παρέλαβε τις ρωσικές απαντήσεις α, και α, ουσιαστικά ούτε λίγοτε πολύ είναι μια επανάληψη των ρωσικών θέσεων ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να επεκταθεί προς Ανατολά, ότι οι υποδομές πρέπει να υποχωρήσουν στην κατάσταση που βρίσκονταν το 1997 και ότι σε καμία περίπτωση η Γεωργία και Ουκρανία δεν μπορούν να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ, για την Ουκρανία ειδικά υπάρχει ο λόγος της ξεκαθαρίζοντας ότι αν ποτέ η Ουκρανία γινόταν μέλος του ΝΑΤΟ και επιχειρούσε να ανακαταλάβει την Κρυμαία, τότε θα μιλούσαμε για σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας, δηλαδή για ένα παγκόσμιο πόλεμο. Η Μόσχα συνόδευσε αυτή την απάντηση και με την απέλαση του νούμερο 2 της Αμερικανικής Πρεσβείας στη Μόσχα. Αυτό είναι ένα μεγάλο Θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη Ρωσική πρωτεύουσα. Γιατί κανείς δεν εξηγεί με ακρίβεια γιατί φεύγει ένας πολύ σημαντικός διπλωμάτη μετά από τρία χρόνια παραμονής του στη Ρωσία. Τι ήταν αυτό δηλαδή που οδηγεί την Ρωσική ηγεσία να διώξει ειδικά αυτόν τον διπλωμάτη. Ε, η Μόσχα επιμένει ότι οι ΗΠΑ και η Δύση αγνόησαν τι κόκκινε γραμμέ τη και επομένω θα υποχρεωθεί, αν και τώρα δεν εισακουστεί αυτή η τελική έκκλησή τη, θα υποχρεωθεί να προχωρήσει σε μέτρα στρατιωτικού τεχνικού χαρακτήρα. Τέλο, να πω δύο ακόμη πληροφορίε. Από το Λουγκάνσκ έρχονται προειδοποιήσει ότι καταγράφονται κινήσει για χρήση επιθετικών μη επανδρομένων αεροσκαφών του Ουκρανικού στρατού εναντίον του. Προφανώ γίνεται λόγο για τα τουρκικά μπαϊρακτάρ, uh, ενώ uh, φαίνεται πως uh, ιδιαίτε, σε ένα ιδιαίτερα βαρύ κλίμα θα γίνει η συνάντηση του uh, Υπουργού Εξωτερικών του Νίκου Δέντια με τον Σερκέι Λαυρόφα αύριο. Ο Έλληνας Υπουργό Εξωτερικών αναμενόταν απόψε στη Ρωσική Πρωτεύουσα, αλλά τελικά υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, τροποποίηση του προγράμματός του. Άρα θα γίνει Αύριο θα γίνει κατευθείαν η συνάντηση, δηλαδή από το αεροδρόμιο θα κατευθυνθεί στην συνάντηση με τον Σεργέη
0: Έντονη κινητικότητα λοιπόν και σε διπλωματικό επίπεδο. Και ο κύριο Δένδια αύριο με τον κύριο Λαυρόφ θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στο μεταξύ, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ουάσιγκτον Μόσχα είναι συνεχή. Με τον Αμερικανό πρόεδρο Biden να επιμένει πω είναι θέμα λίγων ημερών μια ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η Ρωσία παντά πω οι ΗΠΑ σαμποτάρουν κάθε προσπάθεια για άρση του αδίεξόδου. Ενώ η Ουκρανική κρίση και ο κίνδυνο ενό πολέμου στην Ευρώπη βρέθηκε στην ατζέντα τη έκτακτη άτυπη συνόδου. Των
9: ηγετών τη
10: Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Ζήτημα ημερών είναι για τον Τζο Μπάιντεν μια ρωσική εισβολή σε Ουκρανικά εδάφη. Ο Αμερικανό Πρόεδρο κάνει σαφέ ότι η απειλή ενό πολέμου παραμένει μεγάλη. Στο ίδιο μήκο κύματο ήταν και η δηλώσει του Αμερικανού Υπουργού Άμυνα στου ομολόγου του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στι Βρυξέλλε
2: stocking up their blood supplies. You know, I was a soldier myself not that long ago, and I know firsthand that you don't do these sort of things for no
6: reason. Russia has amassed uh, the biggest uh, force we have seen in Europe for decades, uh, in and around Ukraine. And and we also know that uh, there are many Russian intelligence officers operating in Ukraine,
7: από την άλλη, η Μόσχα κατηγορεί την Ουάσιγκτον πως τορπιλίζει κάθε προσπάθεια για
11: εκτόνωση της
2: κρίσης στην Ουκρανία.
7: Ο κίνδυνο ενό πολέμου στην Ευρώπη βρέθηκε στην ατζέντα των ηγετών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην άτυπη σύνοδο για την Ουκρανική κρίση στις Βρυξέλλε.
11: Επανεπιβεβαιώσαμε
12: την απόλυτη ενότητά μα, τη στήριξή μα την εδαφική αικαιρότητα τη Ουκρανίας και την αποφασιστικότητά μα να αντιδράσουμε συντονισμένα και σε συνεννόηση με του Ευρωατλαντικού συμμάχους μα σε περίπτωση που υπάρξει μια εισβολή από Ρωσία στην Ουκρανία.
13: Questo
7: è forse il
11: fattore наступательных действий. Οι
0: Αμερικανοί, λοιπόν, εμφανίζονται πεπισμένοι ότι επίκειται η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πάμε στον Μιχάλη Γνατίου που έχει περισσότερες πληροφορίες. Έχουν και στα χέρια τους και τι προτάσει της Μόσχας πια στην Ουάσιγκτον
13: τον Μιχάλη. Ναι, Παπη, Έχουν στα χέρια τους, αλλά ο πρόεδρος, όπω είπε, δεν τις έχει διαβάσει ακόμα. Ο Λευκό Οίκο, το State Department και το Πεντάγωνο έχουν τεθεί στον ύψιστο συναγερμό. Μετά τι πληροφορίε ότι η Ρωσία δεν μειώνει τι δυνάμει στα σύνορα με την Ουκρανία, αλλά αντίθετα τι έχει αυξήσει τι τελευταίε μέρε, όλε οι ενημερώσει που έπεισαν σε όλα τα επίπεδα δείχνουν προ την κατεύθυνση τη επίθεση. Όλε οι πληροφορίε των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών ομιλούν για αναμενόμενη ρωσική εισβολή και την καθορίζουν τι επόμενε μέρε. Ε, πριν αναχωρήσει για το Ωχάιο, έχει ήδη φτάσει ο πρόεδρος εκεί, ε, ο κύριος Πάιντεν πήγε, ε, πήγε μόνος στο σημείο όπου μονίμως υπάρχει δημοσιογραφική ομάδα για να δηλώσει δημόσια πια αυτό που υπόθηκε χθε το βράδυ από ανώτερο αξιωματούχο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, ότι είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος της βολής της ε, στην Ουκρανία από τη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε ακόμα ότι δεν θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σύμφωνα με πληροφορίε, η συνομιλία είχε συζητηθεί μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των Δυο Χωρών και αναμενόταν να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο τη αποκλιμάκωση. Δυστυχώ ο κύριος Βάιντεν προφανώ είναι φανερό να ακύρωσε, διότι, όπω είπε, υπάρχουν κάθε είδου ενδείξει ότι οι Ρώσοι ετοιμάζονται να εισβάλλουν στην Ουκρανία. Οι πληροφορίε για αύξηση των ρωσικών δυνάμειων και για τι τελικέ προετοιμασίε για την εισβολή, που επιβεβαιώθηκαν, όπω είπε ο ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Προκάλεσαν, όπω είπαμε, διπλωματικό συναγερμό. Ο Υπουργό Εξωτερικών, ο Άντωνι Μπλίνγκεν, αντί να βρεθεί σήμερα στο Μόναχο όπω είχε, προγραμματοποιη... είχε προγραμματίσει, είδε στη Νέα Υόρκη, ήδη προσφώνησε την ειδική συνεδρία του Σιγουριά Ασφαλείας. Το πρωί έστειλε επιστολή στον κύριο Λαυρόφ και ζήτησε επίγουσα συνάντηση των συντομότερο δυνατών. Δεν έχει λάβει ακόμα απάντηση. Η παρουσία του Σιγουριά Ασφαλεία θεωρήθηκε επιβεβλημένη για να τονιστεί ο βαθμό ανησυχία για την αναμενόμενη επίθεση. Ο κύριος Μπλίνγκεν υποστήριξε ότι η Ρωσία προετοιμάζει προβοκάτσια για να την χρησιμοποιήσει, για να εισβάλλει. Είμαι εδώ, ενώ ποιος σας είπε, για να σταματήσω τον πόλεμο. Ε, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτιών στα Ηνωμένα Έθνη μίλησε για μια κρίσιμη στιγμή και τόνισε ότι τα στοιχεία του πεδίου δείχνουν πως η Ρωσία κινείται προς μια επικείμενη εισβολή όπως βλέπουμε, όλοι οι, αξιωματούχοι, όλοι οι αξιωματούχοι αυτό δηλώνουν. Μάλιστα ένας άλλος αξιωματούχος στο, στο αεροπλάνο του κυρίου Πλίνγκεν είπε ότι η ρωσική προβοκάτσια θα μοιάζει με όσα προηγήθηκαν τις συμβολή της Ρωσία στη Γεωργία. Ακούσαμε στο βίντεο και τον Αμερικανό Υπουργό ο όπως είπε, μίλησε σαν στρατιωτικό, ε, Είναι πρώτος Είπε ότι πέραν των 7.000 στρατιωτών που εστάλησαν στα σύνορα, η Ρωσία ανέπτυξε πολεμικά αεροπλάνα και δημιούργησε αποθέματα αίματο. Και είπε ότι ξέρω από πρώτο χέρι ότι δεν κάνει τέτοια πράγματα χωρί λόγο. Δεν τα κάνει αν είσαι έτοιμο να τα μαζέψει και να γυρίσει στο σπίτι σου. Από χθε μέχρι σήμερα τα πράγματα άλλαξαν δραματικά. Μόλι ενημερώθηκε ο πρόεδρο Μπάιτεν ότι η ανακοίνωση για Αμερική αποχώρηση των Ρώσων ήταν ένα ψέμα, όπω ισχυρίστηκε. Ο του Συμβουλίου θεις ασφάλειας. Μάλιστα. Αυτά. Που...
0: Θα σε ευχαριστήσω και θα μείνουμε λίγο στις δηλώσεις του υπουργού εξωτερικών του κύριου Μπλίνκεν της Αμερικής, τις οποίες πήραμε πριν από λίγο για να τις παρακολουθήσουμε μαζί.
9: Russia plans to manufacture a pretext for its attack. This could be a violent event that Russia will on Ukraine or an outrageous accusation that Russia will level terrorist bombing inside Russia, the invented discovery of a mass grave, a staged drone strike against civilians, or a fake, even a real attack using chemical weapons. Russia may describe this event as ethnic cleansing or a genocide.
0: Είναι απίστευτο το πόσα πολλά σενάρια έχουν ανοίξει στο τραπέζι οι Αμερικανοί προκειμένου να δούνε με ποιον τρόπο η Ρωσία θα εισβάλλει στην Ουκρανία. Το θεωρούν βέβαιο, όπω ακούσαμε και τον Υπουργό Εξωτερικών τη Αμερική. Πάμε να δούμε τι λένε οι Γερμανοί τώρα, σε σύνδεση με το Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο. Και, και εκεί ανησυχία η Παντελή.
12: Καλησπέρα. Πριν από λίγο στι Βρυξέλλες ο Γερμανό καγκελάριο ο κύριο δήλωσε ότι ο ψηλό αριθμό Ρώσων στρατιωτών στα σύνορα. Με την Ουκρανία δεν έχει μειωθεί και αυτό δεν επιτρέπεται να είμαστε αφελείς εάν η Ρωσία εισβάλλει θα υποστεί βαριές συνέπειες. Τώρα και στο Βερολίνο πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ουσιαστική αποχώρηση των Ρώσων από τα σύνορα με την Ουκρανία. Μάλιστα μυστικές υπηρεσίες δίνουν συγκεκριμένες πληροφορίε τις οποίες δημοσιεύονται κιόλα. Λένε ότι ο αριθμός των μονάδων μάχης του ρωσικού στρατού συνεχίζει να είναι 105%. Εντοπίστηκε για πρώτη φορά και η τρίτη μονάδα της δεύτερης στρατιάς συνδυασμένων όπλων με ρουκετοκόλα να φτάνει στο Κούρσκ. Και τα 11 σώματα του ρωσικού στρατού παραμένουν στην περιοχή. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να εφαρμοστεί βέβαια αμέσως μία τέτοια υποχώρηση, αλλά πιστεύουν ότι ο κύριο Πούτιν θα αποσύρει κάποια στρατεύματα, αλλά η μεγάλη πίεση θα παραμένει εκεί ω πίεσης προς την... Ε, Τώρα να πούμε ότι υπάρχουν πρώτες αντιδράσεις για τις απαντήσεις της Ρωσίας, ειδικά στο θέμα που η Ρωσία απαιτεί την απόσυρση όλων των Αμερικανικών στρατευμάτων από την Ανατολική αλλά και την Κεντρική Ευρώπη. Αυτό λένε στο Βερολίνο δεν είναι ρεαλιστικό. Δεν πρόκειται οι χώρες της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης να δεχθούν κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Πόπι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για το θέμα αυτό να πάμε και στις Βρυξέλλες. Στη Μαρία Ρόνη να δούμε τις αντιδράσεις του ΝΑΤΟ. Μαρία, μαζί.
14: Ναι, Πόπη, τρέπει να σου πω ότι οι μεγάλες χώρες της Δύσης συμφωνούν ότι δεν μπορεί να συζητηθεί τώρα το θέμα ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Όμω καμία χώρα δεν δεσμεύεται ότι κάτι τέτοιο αποκλείεται για το μέλλον. Και αυτό ακριβώς είναι το σημείο που δημιουργεί το ρήγμα με τη Ρωσία, η οποία επικαλείται λόγους ασφαλείας. Ο Πούτιν δεν θέλει στρατό και βάσεις του ΝΑΤΟ στις χώρες που θεωρεί αυλή τη Ρωσίας, δηλαδή στα κράτη του πρώην συμφώνου της Βαρσοβίας, ωστόσο ούτε ο Μπάιντεν, ούτε ο Μακρόν, ούτε ο γερμανός καγκελάριος Solz μπορούν να προσφέρουν τέτοιες εγγυήσεις. Αντίθετα, ενισχύουν την άμυνα των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης που ανήκουν στο ΝΑΤΟ, όπως η Ρουμανία παρά τι του Βλαδιμίρ Πούτιν. Σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας είπε ότι το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την άμυνά του στην Ανατολική του Πτέρυγα, δηλαδή στη Ρουμανία, συγκεκριμένα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, και με χερσαίες δυνάμεις, αλλά και με αέρια και θαλάσσια μέσα. Αυτό είπε, δεν αποτελεί απειλή για τη Ρωσία, αλλά είναι η άμυνα του ΝΑΤΟ, είπε ο Στόλτερμπεκ, τον οποίο να σημειώσουμε ότι ο Λαυρόφ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, τον αποκαλεί συχνά υπάλληλο, όπως και τον Μπορέλ, τον είπα το εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, Πόπι, πρέπει να σου πω ότι η Ρωσία είναι υποχρεωμένη να απαντήσει στον ΝΑΤΟ εάν θέλει να επιλέξει το δρόμο της διπλωματίας. Ακόμα αναμένουμε την απάντηση της Μόσχας, στις γραπτές προτάσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας που τους έχουμε στείλει, επανέλαβε και σήμερα Μάλιστα. ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΔΟ.
0: Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτές, κυρίες και, και κύριοι, τι ραχθές εξελίξεις παρακολουθούν με αγωνία. Και οι ομογενείς μα στην Ανατολική Ουκρανία κατά μήκο τη γραμμή επαφής εκεί δηλαδή όπου οι δυνάμεις του Κιέβου αντιμετωπίζουν φιλορόσους αυτονομιστές. Ο φόβος στον οποίο βιώνουν ως κατοικούν και στις δύο πλευρές του Ντονέτσκ είναι διαρκής από το 2014, λένε όταν ξέσπασαν οι συγκρούσει και το λένε μιλώντας στην κάμερα του Open.
5: Στην κόψη του ξηραφιού η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία όπου ζουν πάνω από 120.000 Έλληνες ομογενείς. Οι σημερινοί βομβαρδισμοί μεγαλώνουν τους φόβους για γενικευμένο πόλεμο. Λέει στο όπεν η ομογενής Ανάς δασκάλα σε ένα χωριό του Ντονέτς από την πλευρά των φιλορώσων αυτονομιστών.
14: Φοβάμαι πολύ. Όλοι φοβάμαι που θα αρχίσει ο μεγάλος πόλεμος. Άμα δεν ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Απλά περιμένουμε και ελπίζουμε ότι όλα θα είναι καλά.
5: Τις τελευταίες ημέρες ακούνε συνεχώς εκρήξεις. Η ζωή όμως συνεχίζεται και τα παιδιά παρά το φόβο που υπάρχει συνεχίζουν να πηγαίνουν στο σχολείο.
14: Και σήμερα ακούμε. Από το πρωί ακούμε ότι κάτι γίνεται αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ακούμε ότι κάποιε εκρήξεις αλλά δεν ξέρω από πού. Και στον Τονιέτς οι άνθρωποι επίσης λένε ότι ακούνε βομβασισμή αλλά όχι στο στο πόλη, στην πόλη κάπου κοντά μα.
5: Την ψυχραιμία του προσπαθούν να διατηρούν οι Έλληνε ομογενεί και από την απέναντι πλευρά τη αντιπαράθεση. Ανησυχούμε αλλά δεν πανικοβαλόμαστε, λέει στο Open η ομογενή Ελένη Ντόμπρα, αντιπρόεδρο τη Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας που ζει στη Μαριούπολη.
15: Δεν υπάρχει πανικό, κρατάμε ψυχραιμία. Πιστεύουμε στην ειρηνική επίλυση τη σύγκρουση μέσω διπλωματικών διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Και πιστεύουμε ότι θα λυθούν όλα, βέβαια. Δεν, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση.
5: Το χωριό Σταρογνάτιυσκε απέχει 80 χιλιόμετρα από την Μαριούπολη και βρίσκεται σε ουκρανικό έδαφος. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει, λέει η ομογενής Αλεξάνδρα Νικολάευνα. Στη Μαριούπολη όπως και στις περισσότερες μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας έχουν ενεργοποιηθεί τα πολεμικά καταφύγια. Και οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί σε ποιο από αυτά θα πρέπει να πάνε σε περίπτωση πολέμου.
0: Θα καλωσορίσουμε τώρα κοντά μα την Αλεξία Τασούλη και τη Σοφία Φασουλάκη. Με τη Σοφία Φασουλάκη θα ξεκινήσουμε, καθώ παρακολούθησε και την άτυπη σύνοδο κορυφής τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι Βρυξέλλες και για την Ουκρανική κρίση, αλλά και για την Αφρική. Για θέματα δηλαδή τη ηλεκτρική διασύνδεση τη Ευρώπη με την Αφρική. Θέμα που αφορά εμά, Ελλάδα-Αίγυπτος, έτσι θα περάσει το καλώδιο. Πριν από λίγο, λοιπόν, υπήρξε και συνάντηση του Πρωθυπουργού Σοφία με τον πρόεδρο τη Αιγύπτου, τον κύριο Σίση.
15: Ακριβώ Πόπη, καλησπέρα και φαίνεται ότι οι εξελίξει τρέχουν πολύ γρηγορότερα από ό,τι περιμέναμε. Στο περιθώριο λοιπόν τη Ευρωαφρικανική Συνόδου, πριν από λίγο, ο κ. Μητσοφάκη είχε μια διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο τη Αιγύπτου, τον κύριο Αλσίση. Θυμάστε ότι πέρσι, τον Οκτώβρη, είχε υπογραφεί ένα memorandum, ένα μνημόνιο για την ηλεκτρική διασύνδεση τη Αιγύπτου με την Ελλάδα. Όπως φαίνεται όμω, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν αυτό το μεμωράντωμα, αυτό το μνημόνιο να τρέξει πολύ γρηγορότερα. Τα επιτελεία των δύο κρατών πιάνουν αμέσως δουλειά και μάλιστα τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να γίνει και μια τηλεδιάσκεψη με παρόντες, με συμμετέχοντε, του ίδιους του αρχηγού των δύο κρατών, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Αϊσίστη. Θυμίζω, Πόπι, ότι το ηλεκτρικό αυτό καλώδιο, το καλώδιο αυτό θα συνδέει, θα φέρνει φθηνή πράσινη ηλεκτρική ενέργεια από τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια τη Αιγύπτου στην Ελλάδα και στη συνέχεια προ την Ευρώπη. Αυτό που θέλει η Ελλάδα είναι να γίνει ένα χρήσιμο, ένα διαμετακομιστικό κόμβος φθηνή πράσινη ηλεκτρική ενέργεια από την Αφρική προ την Ευρώπη. Αλλά πριν από λίγο ο Πρωθυπουργό είπε μάλιστα. Στον κυριο ότι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως αυτή που θα αναπτυχθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο, είναι πολύ σημαντικές. Μέσω της ηλεκτρικής διασύνδεσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί σταδιακά να εξασφαλίσει μια σταθερή προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και η Ελλάδα να αποτελέσει τη γέφυρα της Ευρώπης με την Αφρική. И δύο άντρε κλείντοντα
0: να σου πω πόσο τη δίπτα και τι ξελλείξει αλλά και Μεσόγειο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Βασουλάκη, και ελάτε να δούμε τώρα σε ποιο σημείο βρίσκονται σήμερα οι σχέσει Ελλάδα-Τουρκία. Μετά την αποστομοτική απάντηση του Νίκου Δένδια σε αισθημένη παρέμβαση από τον Τούρκο πρέσβη σε δημόσια εκδήλωση στο Όσλο, κάλεσε μάλιστα ο κ. Δένδια στην Άγκυρα να εγκαταλείψει την πολιτική των απειλών και να εισέλθει στον 21ο αιώνα. Τώρα το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα διαμαρτυρία στον Τούρκο επιτετραμένο για τι προκλητικέ δηλώσει τη τουρκική ηγεσία που αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου.
4: Με διάβημα διαμαρτυρίας που έρχεται λίγο πριν από τις διερευνητικέ επαφές απαντάει η Αθήνα στι διεκδικήσει που διατυπώνονται από επίσημα τουρκικά χίλια και ενίοτε προκαλούν φραστικά επεισόδια, όπως αυτό στο Όσλο, που ο Νίκο Δέλια έδωσε άμεση απάντηση στον τουρκοπρέσβη.
6: Μόνο οι ΗΠΑ που δεν ratified the UNCLOS είναι ευγνώμονε σε κάθε κράτο του τουρκοπρέσβη. Και εδώ έρχεται η Τουρκία που λέει ότι δεν ratified the UNCLOS. You are not allowed to implement UNCLOS, and if you do implement UNCLOS, it's a threat of war against you, and that's that, because that's what I want. Is that a reasonable conduct of doing things in the 21st century? Is that really an invitation to a dialogue? What is a pure threat? And I could use much harder words than a pure threat.
9: The Casus Belli declaration by the Turkish Grand National Assembly. Was also a consequence that Greece was uh, telling that the, they will go ahead unilaterally declaring the continental
6: waters uh, 12 miles. You said that is legitimate for Turkey to issue a casual against us, a threat of war. If you continue unilaterally, if, uh, the is two sides. if you, if you, while well, being a diplomat, I take it that. Interrupting is not within your rules of conduct. You have subscribed to the United Nations
4: Charter. συγκυβερνά με τον Ταγί Περτογάν. Ο Αλέξη Τσίπρας σε συνάντησή του με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, επανέλαβε τη διαφωνία του στην αναθεώρηση τη Ελληνοαμερικανική Αμυντική Συμφωνία, επειδή, όπω είπε, αποδυναμώνει το ρόλο τη Ελλάδα στην περιοχή και ζήτησε από του Αμερικανού να πιέσουν την Τουρκία.
16: Είναι σημαντικό οι Ινωμένες Πολιτείες να ασκήσουν πίεση στην Τουρκία, προκειμένου να τερματίσει τι προκλητικές δηλώσει και παραβιάσει και να προχωρήσει σε ουσιαστικέ διαπραγματεύσει ύφεση με ορίζοντα την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδα αποκλειστική οικονομική ζώνη στη Χάγη.
0: Βλέπουμε λοιπόν τι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας να βρίσκονται πραγματικά σε οριακό σημείο με το επεισόδιο χθες το από τον Τούρκο πρέσβη στο πρόσωπο του κυρίου Δένδια το διάβημα τι αιτιάσει των Τούρκων για τα νησιά μας. Αλεξία θα έρθω σε σένα. Τι να περιμένουμε από εδώ και στο εξή, έχουμε μπροστά μα και αυτέ
4: τι διαρευνητικέ, τι οποίε είτε τι έχουμε είτε όχι, πώ θα γίνουν σε αυτό το κλίμα. Κύριε σήμερα είχαμε ένα εντονότατο διάβημα τη Αθήνα προ την Άγκυρα. Χθε είχαμε ένα εντονότατο φραστικό διπλωματικό επεισόδιο που προκάλεσε ο Τούρκο πρέσβη στην Ορβηγία προ τον Έλληνα υπουργό, υπουργό εξωτερικών. Επομένω, δεν έχει κανεί την αυταπάτη ότι θα υπάρξει πρόοδο στι διαρευνητικέ συνομιλίε που είναι προγραμματισμένε για την Τρίτη και ακόμη δεν έχουν εκδοθεί επισήμω οι ανακοινώσει από τα δύο Υπουργεία Εξωτερικών. Και πώς μπορεί να υπάρξει επί τη ουσία ελληνοτουρκικό διάλογο, όταν στο ανώτατο επίπεδο ο ίδιο ο πρόεδρο τη Τουρκία, ο Τανγκί έχει θέσει θέμα αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών και αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία όχι στο Καστελόριζο, αλλά στι Ινούσε, στην Σάμο στη Λίμνο, στην Κάρπαθο. Με λίγα λόγια, σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βάζει θέμα ελληνική κυριαρχία. Την Κυριακή, πάντω, που να φτάσουν στην Αθήνα οι Τούρκοι αξιωματούχοι, με επικεφαλή τον Τούρκο Υφυπουργό Εξωτερικών με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι αν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τη Δευτέρα και την Τρίτη υπάρξουν υπερπτήσει ή άλλε προκλητικέ ενέργειε επί του πεδίου, όλα αξιολογούνται όπω λέει οι κυβέρνηση και δεν θα απέκλεια και να αποχωρήσει ακόμη και η ελληνική πλευρά από το τραπέζι των συνομιλιών.
0: Να διακόψει τι συνομιλίε, αυτά γίνονται και στην Αθήνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξία. Και πάμε στην Κωνσταντινούπολη στη Μαρία Ζαχαράκη, διότι βλέπουμε Μαρία έναν Ερδογάραν ο οποίο έχει χάσει την μπάλα στο γήπεδο τη οικονομία, πάει από το κακό στο χειρότερο και όλε Στρέφονται εναντίον του και αντιπολίτευση αλλά και οι πολίτες, οπότε το ρίχνει στο μέτωπο των διπλωματικών σχέσεων προσπαθεί να φτιάξει τις σχέσεις τους με όλους εκτός από την Ελλάδα. Εκεί οι σχέσεις κλιμακώνονται και το ερώτημα είναι πόσο μακριά θα την πάει τη βαλίτσα αυτή, πόσο θα σηκώσει τους τόνους δηλαδή.
17: Καταρχά, να πούμε, Πόπι ότι ο κύριο Ερντογάν αισθάνεται κάπω ισχυρότερο σε σχέση με πριν, με ένα ή δύο χρόνια πριν, ή τουλάχιστον θέλει αυτό να δείξει. Επειδή επιχειρήνει λοιπόν να κλείσει όλα τα μέτωπα στο εξωτερικό, αλλά πρέπει βέβαια να μείνει και ένα εχθρό. Πρέπει να μείνει ένα εχθρό για να δείξει την πυγμή του. Γι' αυτό λοιπόν η Ελλάδα είναι πλέον στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή τη εξωτερική πολιτική τη Άγκυρα. Σε επίπεδο επίσημων δηλώσεων βέβαια. Γιατί πουθενά αλλού αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η Άγκυρα να επιδείξει πυγμή ούτε στο Ουκρανικό, ούτε στη Συρία, ούτε με τι Ηνωμένε Πολιτείε, πουθενά. Γιατί θέλει συμφιλίωση, θέλει και λεφτά. Και πώ φαίνεται λοιπόν αυτή η έντονη ενασχόληση πλέον τη εξωτερική πολιτική τη Άγκυρας με την Ελλάδα. Πριν από λίγε ημέρε είχαμε έντονε δηλώσει για το μεταναστευτικό και ότι η Τουρκία θα καταγγείλει την Ελλάδα στα διεθνή φόρα. Ε, μετά ήρθαν οι δηλώσει για τα νησιά από τον κύριο Τσαβούσοβλου και ότι πάλι. Η Ελλάδα, ε, συγγνώμη η Τουρκία, θα καταγγείλει την Ελλάδα στη διεθνή κοινότητα. Σήμερα είχαμε τρίτη καταγγελία από τον Υπουργό Εσωτερικών ότι η Ελλάδα θρέφει και εκπαιδεύει στο Λαύριο Κούρδους του ΠΚΚ. Καλά, και το επαναφέρουν αυτό, έτσι, παραμμύσει... αυτό είχαμε να τα ακούσουμε
0: από την εποχή του Οτσαλάν. Το επαναφέρουν τώρα στην ατζέντα του.
17: Ακριβώ. Τώρα, λοιπόν, φέρανε και τρίτη καταγγελία μέσα σε λίγε ημέρε για τρία διαφορετικά ζητήματα. Στόχο τη Άγκυρας ήταν η Ελλάδα. Αυτέ οι δηλώσει όμω έχουν να κάνουν περισσότερο, θα λέγαμε, με εσωτερικέ αντιπαλότητες τη κυβέρνηση. Δεν γίνονται για να έχουν κάποια απήχηση στην κοινή γνώμη, γιατί τώρα η κοινή γνώμη είναι στραμμένη προ την οικονομία. Η καρέκλα του Μευλού Τσαβούσογλου, να θυμίσουμε, για παράδειγμα, τρίζει εδώ και καιρό και έχει ανάγκη λοιπόν ο κύριος Σαβούσογλου να δείξει πυγμή για να διατηρηθεί στη θέση του. Καλήν και ΑΚΑΡ φαίνονται ξεκάθαρα ότι ασκούν πλέον την εξωτερική πολιτική. Μάλιστα. Έτσι η Ελλάδα τώρα σε σχέση με άλλα θέματα αυτή τη στιγμή είναι ένας καλός και ένας Μάλιστα. εύκολος θα μπορούσαμε να πούμε στόχος για επίδειξη πυγμή τη κοινωνικής κοινωνίας. Μαρία, να σε
0: ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στο μεταξύ, όσο η κατάσταση στην Ουκρανία παραμένει κρίσιμη, τόσο η τιμή των καυσίμων παραμένουν στα ύψη. Έτσι, η βενζίνη σε πολλά πρατήρια της Αττικής αλλά και της Θεσσαλονίκης πολύ τα και στα 2 ευρώ το λίτρο. Μάλιστα, αναλυτές εκτιμούν ότι το πετρέλαιο δεν αποκλείται να φτάσει στα 120 δολάρια το βαρέλι, κάτι που θα προκαλέσει νέα εκτινάξη των τιμών στη βενζίνη, αλλά και σε βασικά ίδια ανάγκης.
10: Πανάκριβες είναι πλέον οι καθημερινέ μετακινήσει. Με τις τιμές τη βενζίνης να ξεπερνούν ακόμα και τα 2 ευρώ το λίτρο. Αφού οι διεθνεί τιμέ του πετρελαίου παραμένουν στα ύψη, με φότο την κρίση στην Ουκρανία. Σήμερα η μέση τιμή τη αμόλυβδη σε όλη τη χώρα αγγίζει τα 1,876 ευρώ το λίτρο. Στην Αττική, η φθηνότερη τιμή είναι 1,719 ευρώ και η ψηλότερη 2,019 ευρώ. Με του οδηγού να ξοδεύουν όλο και περισσότερα κάθε εβδομάδα.
7: 20-25 ευρώ. Τώρα? Τώρα θέλει 30-35 εκεί περίπου.
4: Με την τιμή τη βενζίνη να παραμένει στα ύψη, οι πολίτε ψάχνουν να
7: βρουν το πιο φθηνό πρατήριο. Βάζουμε δακάρικο, δακάρικο, να 20 αυτή τη φορά.
16: Οι τιμέ είναι απλησίασε. Δεκάρικο και πολύ.
10: Στι κυκλάδε που η τιμή τη βενζίνη πάει κάθε ρεκόρ, η απλή αμόλυβδη πολύται έω και 2,29 ευρώ το λίτρο. Και η βενζίνη 100 οκτανίων 2,44 ευρώ το λίτρο.
3: Βάζουμε όσο μπορούμε.
10: Υπάρχουν και περιπτώσεις που οδηγεί καταγγέλνουν πως τα πρατήρια βάζουν περισσότερη βενζίνη και από όσο χωράει το ντεμπόζιτο του αυτοκίνητου τους.
11: 72 λίτρα. Πώς γίνεται, που το βάζει. Είναι τρίπιο το ρεζερουβάρ.
10: Μπορεί διεθνείς τιμέ σε ηλεκτρικό και φυσικό αέριο να παρουσιάζουν μικρή αποκλιμάκωση σήμερα με φόντο την Ουκρανική κρίση. Ωστόσο, ξένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η τιμή του πετρελαίου από τα 93 δολάρια σήμερα μπορεί να φτάσει έως και τα 120 δολάρια το βαρέλι.
12: Now,
10: Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει την τιμή της βενζίνης σε ακόμα πιο υψηλά επίπεδα, ενώ θα έφερνε και νέες ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής.
0: Μέσα σε αυτό το σκηνικό της ακρίβειας λοιπόν, μια ηλικιωμένη γυναίκα, μια γυναίκα 70 ετών, η οποία αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, επιχείρησε να κλέψει τρόφιμα αξια 40 ευρώ, από σούπερ μάρκετ στο Ήλιον. Παρά τις προσπάθειες των πελατών που βρίσκονταν στο σημείο να μην μπάλει στο αυτόφορο, χρειάζεται να παρέμβει το υπουργείο ανάπτυξη, ώστε να εξηγήσει στου εκπώ στο σούπερκετ και τελικά να μην κινήσουν διαδικασίες μύνη εναντίον τη.
16: Με μύνη σε σβάρο τη διακλοπή βρέθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία στην απελπισία της και επιβαρμένη με δυσβάσταχτα έξοδα έκλεψε κρέα σκετηρή αξία περίπου 30 με 40 ευρώ από γνωστή αλυσίδα στο Ήλιων.
15: Δίνει 4,5 χιλιάδες για δάνειο, 4000 χιλιάδες και θέλει γιατί είναι πολύ αρρώστη η κυρία, κάνει θεραπείες. Μόνο μια έλεση ενώ ο αντιψώστη από την Αμερική κάνει 250 ευρώ.
16: Όταν ο προϊστάμενος του καταστήματο αντιλήφθηκε ότι η ηλικιωμένη έκρυψε τα προϊόντα μέσα στην τσάντα τη, ειδοποίησε την αστυνομία. Παρά τι προσπάθειε των αστυνομικών να λήξει το θέμα, αλλά και πελατών που προθυμοποιήθηκαν να καλύψουν εκείνη το ποσό, οι υπεύθυνοι του σούπερ μάρκετ ήταν αμετακίνητοι και προχώρησαν σε μήνυση κατά τη ηλικιωμένη, γεγονό που τη τύχησε πολύ. Η γιαγιά
15: έφτασε πράγματι παραλίγο να μα πάθει ζημιά. Την πήγαμε σε... Το κομείο, γιατί πήρε 2 hubs να προσπαθεί για να αυτοκτονήσει γιατί δεν σηκώνει
5: να ζητήσουμε από την αλυσίδα να, απο... να... να γίνει απόσυρση τη μήνυση. Σωστά. Αλλά η πολιτική του είναι να μην αποσύρουν τι μήνυσει.
16: Στην θλιβερή ιστορία παρενέβη το Υπουργείο Ανάπτυξη, ενώ τελικά, με ανακοίνωση τη, η αλυσίδα Σούπερ ενημερώνει πω δεν θα κινήσει καμία διαδικασία σε βάρο τη 70χρονη. Το πρόσφατο περιστατικό που έλαβε
5: η χώρα στο καταστημά στο το Ήλιον, μα λυπεί βαθιά. Ο υπεύθυνο του καταστήματο, όπω και κάθε υπεύθυνο καταστήματο, είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί τι προβλεπόμενε διαδικασίε, αναφορικά με παραδείγματα αραβατικές συμπεριφορές που ορίζει η νομοθεσία. Η διοίκηση τσετερίας ελαβεγνός του περιστατικού και θα φροντίσει να μην υπάρξει συνέχεια.
16: Η αν και είναι ανακουφισμένη με την απόφαση αυτή, είναι κλεισμένη μέσα στο σπίτι της και δεν μιλάει σε κανέναν για το περιστατικό, καθώς εστάζεται μεγάλη τ
0: Ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε κοινωνικά όλοι μας, κυρίω η πολιτεία βεβαίως. Αισθάνεται ντροπή η γυναίκα γιατί αναγκάστηκε να κλέψει αξια αξίας 30-40 ευρώ για να ταΐσει, να κάνει το τραπέζι στα παιδιά της. Είναι ένα πίστευτο θέμα που αναδείξαμε εδώ μέσα από το Open από την πρωινή εκπομπή Ωρα Ελλάδος». Πάμε τώρα να δούμε τι συνέβη στη Βουλή, καθώς είχαμε μια σφοδρή σύγκρουση μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Χατζηδάκη στη συζήτηση για τον ΕΦΚΑ στη Βουλή και είναι στη σύνδεσή μα η Στέλλα Παπαμιχαήλ για να μας πει περισσότερα.
8: Επέλαση γαλάζιων στελεχών και μάλιστα με παχυλού μισθού στο δημόσιο και στου κρατικού οργανισμού. Κατήγγειλο Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο τη ζήτη στη Βουλή για το νομοσχέδιο για το νέο ΕΦΚΑ που ψηφίζεται απόψε. Αναφερόμενο σε πολύ μεγάλο μέρο τη τοποθέτησή του στο θέμα τη ΔΕΗ και στις αυξήσει των τιμολογίων, ο κύριος Τσίπρας καταλόγησε ευθύνε στην κυβέρνηση γιατί, όπω είπε σήμερα, η Ελλάδα είναι πρώτη στη χονδρική τιμή τη ενέργεια. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για τον ΕΦΚΑ, είπε ότι πρόκειται για ένα διαβατήριο που Ανοίγει, όπω είπε, το μεγάλο φαγωπότη του γαλάζιου κομματικού στρατού. Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίο, απευθυνόμενο προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, του είπε: με, με τα ψέματα κοιμάστε, με τα ψέματα ξυπνάτε. Είπε επίση αναγνώρισε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στα νοικοκυριά λόγω των αυξήσεων στι τιμέ τη ενέργεια. Ωστόσο, είπε ότι αν η ΔΕΗ δεν είχε εξηγιανθεί από την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία το 2019, σήμερα τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Ενώ τέλο, υπεραμείνθηκε του νομοσχεδίου για τον ΕΦΚΑ, κατηγορώντα τον ΣΥΡΙΖΑ ότι χαϊδεύει τις μειοψηφίες Να τα
0: δούμε στο βίντεο Στέλλα, σε ευχαριστούμε Να παρακολουθήσουμε. Για το κατάντημα
9: της ΔΕΗ Όσα χρόνια κυβερνήσατε Εσείς είσαστε υπεύθυνοι Είναι στο DNA σας Θεωρείτε το κράτος τσιφλίκι σας Από 27 διευθυντές το 19 Σήμερα έχετε 105 Θα κερδίζουν Πάνω στη που έχει βρει κάθε νοικοκυριό με τους λογαριασμούς που έρχονται και μαθαίνει ο κόσμος ο κεφαλικό. Η λιανική τιμή του ρεύματο στην Ελλάδα είναι αυτή την ώρα η έβδομη φθηνότερη στην Ευρώπη. Διαψεύτε το αν μπορείτε. Αν δεν λαμβάνονταν τα έκτακτα μέτρα που λάβαμε το καλοκαίρι του 19 στις 23 Σεπτεμβρίου του 19 η ΔΕΗ θα έκλεινε 360.000 360.000 ευρώ ετησίω με ταμπόνους, καθαρίζει ο κύριος Στάσης. Το γνωρίζετε αυτό. Είστε κορόιδα εσείς οι συμβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί να υδρώσει λοιπόν αυτός ο κύριος, αν αυξήθηκαν τα τιμολόγια, αν δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα η μέση οικογένεια, αν δεν μπορεί ο μέτωσος Έλληνας πολίτης να τα αποκριθεί στις του. 27 Εβδόμου του 2018, Κυβέρνηση Τσίπρα, Εφημερία των συντακτών για αυξήσεις της διοικήσεις των ΔΕΚΟ. Ο μην γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Σας ανέφερα όχι ένα, τέσσερα παραδείγματα. Εσείς τουλάχιστον δεν θα έπρεπε εδώ να αρθείτε και να κουνάτε το δάχτυλο.
0: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση μεταξύ κυβέρνηση και αξιωματικής αντιπολίτευσης πυροδότησε άρθρο εναντίον του Πρωθυπουργού από το δημοσιογράφο Θανάση Καρτερό στην εφημερίδα Βγή. Οι βριστικές αναφορές προσωπικά στον Πρωθυπουργό προκάλεσαν αντιδράσεις με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλά για ντροπή, πολιτικό, χουλιγανισμό και κατήφορο αλλά και τον Παύλο Πολάκη να προσυπογράφει το κείμενο.
16: Μια αναφορά στο επίμαχο άρθρο του Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα Αυγή με ευριστική απέθυνση στον Πρωθυπουργό άναψε φωτιά ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ω εκ τούτου, ένα τελευταίο σχόλιο. Μητσοτάκι, GFY. Ξέρει εσύ, λόγω κολάμπια. Και σύντροφοι και φίλοι προδότε, τιμή μα και καμάρι μα. Όταν κάτι τέτοιο μα χαρακτηρίζουν όπω μα χαρακτηρίζουν, είναι παράσιμο. Α,
5: Το ίδιο η ντροπή και Όπω ε, πρέπει να ντρέπετε και ο καθένα. Που λέει και υποστηρίζει τέτοια πράγματα, όπω πρέπει να ντρέπεται και ο καθένα που σε μια χώρα σαν την Ελλάδα του 21ου αιώνα πολιτεύεται με ρητορική μίσου και με ύβριση. Από τη δική μα πλευρά είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτόν τον κατήφορο πολιτικού χολιγανισμού δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ακολουθήσουμε.
16: Με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο συμφωνεί πάντω ο Παύλο Πολάκη, όπω δημόσια ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook. Μπράβο, Θανασή Καρτέρε.
7: Συνυπογράφω κάθε λέξη.
2: Δεν συμφωνώ με τον κύριο Τσίπρα. Ω πρωθυπουργό θα τον κρίνω και τον επικρίνω, αλλά δεν θα τον καθίβριζα ποτέ και μάλιστα τόσο χιδέα. Αυτή η
6: απαξίωση θεσμών και προσώπων δεν βοηθάει κανέναν, ούτε τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του.
8: Η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να αναδεικνύει το ύφο ίσω κάποιων συντρόφων, οι οποίοι μπορούν να έχουν ένα πιο δεικτικό τόνο στι τοποθετήσει του, αντί συντρόφων μα, στο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να προσπαθεί να απαντάει στην ουσία των επιχειρήμα.
0: Σύνδεση τώρα με Θεσσαλονίκη Είναι ο Χρήστος Νικολαίδης εκεί Για τις εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας Του Άλκη Καμπανού
11: Από κυρίες και κύριοι Αυτή την ώρα κλείνει Ο κύκλος των απολογιών Των 12 συλληφθέντων Καθώς από τις 5,5 Καταθέτει στην 7η Ανακρίτρια ο γνωστός με το ψευδόνυμο Ντίνος, ο οποίος ήταν οδηγό οδηγός του τρίτου αυτοκινήτου που βρέθηκε στο χώρο τη δολοφονικής επίθεσης. Νωρίτερα όμως ε, ήρθαν εδώ στο γραφείο της Ανακρίτριας δύο από τα θύματα αυτής της επίθεσης. Δύο από τους φίλους του 19χρονου Άλκη. Όπως μαθαίνουμε, τους κάλεσε εδώ η Ανακρίτρια, προκειμένου ε, να συζητήσει μαζί τους κάποια από τα θέματα τα οποία θα του θέσει αύριο όταν θα κληθούν στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης προκειμένου να αναγνωρίσουν μέσα σε μια ειδική διαδικασία ε, τους δράστες. Θα βρεθούν πίσω από το τζάμι το οποίο, ε, από το οποίο δεν υπάρχει ορατότητα προκειμένου να δουν όλου του συλληφθέντες και να υποδείξουν αν μπορούν κάποιους από τους δράστες για το γνωστό Μάλιστα. που αποτελεί και το μεγάλο ερώτημα το ποιο έκανε τι. Ε, τέλος ε, να σας πω ότι ο 20 χρονος Ντίνος απολογείται από τις 5,5 ώρα και στη διάρκεια της απολογίας αυτής αναμένεται να υποστηρίξει ότι η μόνη του εμπλοκή σε αυτή τη δολοφονική επιδρομή ήταν ότι μετέφερε με το αυτοκίνητό του Μάλιστα. κάποιους από τους δράστες. Χρήστο
0: να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μία καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση επτά φοιτητριών από καθηγητή τους διερευνάται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
18: Φοιτητριε και απόφυτη του Πανεπιστημίου Πελαιοποίου έσπασαν τη σιωπή του και κατογκείαν για σεξουαλική παρενόχληση, στην Πρυτανία και στο Υπουργείο Παιδία, καθηγητή του ιδρύματο που έχει μάλιστα και διευρυμένε δικητικέ αρμοδιότητε. Οι μαρτυρίε του Σοκάρων. Ενόρα μαθήματο για να παρουσιά μια άσκηση μέσα στην τάξη. Χρησιμοποιήσε ω παράδειγμα το στήθο μου που το ανέφερε σπουμπιά που όταν τζείγκεται κάτι και είπε ότι θέλει να τα χρησιμοποιήσει για την παρουσίαση τη άσκηση. Διαματηρίθηκα, μετά με αγκάλια σε μετρό που σηκώθηκε η φούστα μου, αποκαλύντα προφανώ επίθεση σημεία του... Σύμφωνα με τις επτά καταγγελίες που έχουν ήδη διαβιβαστεί, ο καθηγητής παρενόχλης εφητήτριες, αγγίζοντάς σε ιδιαίτερα σημεία του σώματός τους, έχει προσπαθήσει να τις φιλήσει παρά τη θέλησή του, ενώ χρησιμοποιούσε πολλές φορές σεξιστικό και χιδέο λεξιλόγιο. Επίση, ο καθηγητή προσέγγιζε πολύ συχνά τι φοιτήτριε μέσω των κοινωνικών δικτύων και σύμφωνα με τι καταγγελίε υποσχόταν επαγγελματικέ ευκαιρίε. Προχωρώντα όμω και σε απειλέ και εκβιασμούς, πω εφόσον δεν κάνουν ό,τι του πει, θα βρουν κλειστέ πόρτε στον εργασιακό χώρο.
12: Καμία καθυστέρηση, καμία συγκάλυψη από την πλευρά του Πανεπιστημίου. Αναμένουμε την ε, έναρξη, την εκκίνηση των διαδικασιών
15: ε, ένορχη διοικητική εξέταση.
18: Όπω καταγγέλει ομάδα φοιτητών που συγκεντρώνει τι καταγγελίε, ενδεικτικό τη του καθηγητή. Είναι οι σημειώσεις που ίδιος έγραψε και ανήρτησε για το μάθημα του.
3: Τα επίπεδα σεξουαλικών ορμωνών συσχετίστηκαν με τις πτυχές της ενδυμασία, ειδικά η επιφάνεια του γυμνού σώματος που ήταν εκτεθειμένη στα βλέμματα των άλλων και η παρουσία διαφανών υφασμάτων στα χέρια και στα πόδια. Κατά συνέπεια, μέχρι ενό ορισμένου σημείου, η ενδυμασία εκπέμπει μηνύματα για το ερωτικό
9: ενδιαφέρον.
18: Ο πρίτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αθανάσιο Κατσή διαβεβαιώνει ότι έχει ζητήσει τα ονόματα των φοιτητριών που έκαναν τις καταγγελίε και έχει ξεκινήσει η διαδικασία τη διερεύνηση, ζητώντα έγγραφε εξηγήσει από τα εμπλεκόμενα μέρη.
0: Σε γρήφο για γερά νεύρα, εξελίσσεται στο μεταξύ η απαγωγή του επιχειρηματία από το Μενίβι. Έχει πληροφορίε, έχει όλε τελευταίε εξελίξει η μήνα Καραμίτρου, την οποία θα ακούσουμε τώρα.
19: Στι 28 Δεκεμβρίου, που είχαν αρπάξει τον επιχειρηματία οι απαγωγή. Είχαν κάνει κάποιε πολύ λίγε επικοινωνίε στην αρχή. Όμω εδώ και περίπου 1,5 μήνα δεν έχουν επικοινωνήσει καθόλου με την οικογένεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ανεβάζει την αγωνία όλων των συγγενών του στο κατακόρυφο. Γι' αυτό λοιπόν η μητέρα του σήμερα στην ουσία δημοσιοποίησε μια επιστολή τη που είναι ένα μήνυμα προ του απαγωγεί του παιδιού τη. Στο μήνυμα λοιπόν αυτό αναφέρει. Ο Γιώργο μα Δεν έχει γυρίσει ακόμη κοντά μας. Είμαι μάνα, σας συκετεύω, εσείς που κρατάτε το παιδί μου, να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πείτε μας ότι ο Γιώργος είναι καλά. Σας παρακαλώ πολύ. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε γρήγορα λύση και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε. Κάνω έκκληση στην ανθρωπιά σας. Και καταλήγει η μητέρα. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη στήριξη και τη διακριτική στάση που έχει δείξει μέχρι τώρα Όλγα Κυπαρίση.
0: Μάλιστα, Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε τώρα να δούμε πώς εξελίσσεται το θέμα της πανδημίας στη χώρα μας, καθώς τα κρούσματα και σήμερα διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, ενώ είχαμε και 90... 93 θανάτους, ένα 24ωρο, η να βλέπάει εκεί είναι στη σύνδεσή μα.
4: άνθρωποι έχασαν τη ζωή του το τελευταίο 24ωρο και είναι 484 οι διασωληνομένοι ασθενεί. Τα σημερινά κρούσματα είναι 19.504. Από αυτά, τα 6.062 εντοπίστηκαν στην Αντική. Και ακολουθεί Θεσσαλονίκη με 2.112 μολύνσει. Έγιναν περίπου 305.000 τεστ. Δεν είμαστε έτοιμοι, όπω άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, για πλήρη άρση των περιορισμών, μα είπαν εδώ στην ενημέρωση των υγειονομικών συντακτών. Και ευχόμαστε να μην έρθει κάποια άλλη παραλλαγή. Τώρα, όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, δεν θα μπορούν να πάρουν δεύτερο πιστοποιητικό νόσηση. Μοναδική εξαίρεση, ΠΟΠΗ, είναι άνθρωποι που είχαν εμβολιαστεί και νόσησαν στο μεσοδιάστημα πριν προλάβουν να κάνουν την τρίτη δόση του εμβολίου του. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούν να πάρουν και δεύτερο πιστοποιητικό νόσηση. Μα ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Όπεν. Αμέσω μετά ακολουθεί η ξένη αστυνομική σειράδα Μαγιώκα Φάιλ. Και στις 9 μη χάστε την ξένη κωμωδία πεθερικά της συμφοράς με τον Ben Stiller και τον Robert De Niro. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστούμε που εμπιστευτήκατε μας για την ενημέρωσή σας. Ένα υπέροχο βράδυ σε όλους μας. Γεια σας.